0: 幸福好时光，好，我们今天访问的是张曼娟，曼娟你好，哎，戴如好，各位朋友大家好，对，今天他在这个天下文化出了这本书叫《自成一派》嗯，其实看副标也不太知道这在写什么，因为叫“咫尺一家，别无分毫”。嗯<笑>
1: <笑>对，就是每个人都是只此一家，别无分号，所以呢，也不用去讨好别人，也不用结党结派，你自己就是一派，把自己的日子过好了，那就是最
0: 理想的人生。谢谢你的解释，不然这听起来很像商业书的書啊，真的吗？真的，我终于有这样的一本书了。<笑>好，我刚刚在讲，我说我决定这个礼拜努力的在研究这个 AI 的未来哦，还有趋势。但你知道，目前为止比较困扰的是。在照顾老年人身上 ，AI 目前还真的很难帮上忙。哎
1: 、欸，可是你知道吗？有的人就问我说：“嗯、像你现在这样单身啊，独自照顾父母亲，嗯、那你有没有想过，你将来老了以后，你需要照顾的时候是怎么办呢？”我就说：“那我唯一能期望的就是 AI 了。而且我觉得呢，其实呢，机器人啊 ，AI 啊，来担任照顾的工作，才是最人道的
0: 。”嗯。他会跟你讲话，嗯，而且万一你有一些负面的想法，对，然后在倾诉的时候，他可能会不厌其烦，也不会生气的开导你。没错，是不是？嗯、你跟他说你干嘛关？然后他转一圈又回来了，<對>多好。<笑>因为他不会受到那个情绪的波动啊對啊，是不是最理想？对，有的如果你骂他蠢，他可能后来也会回话，我很相信。嗯、但是他回话，你打他你会痛啊，对、呃，是不是？<笑>也就你用情绪勒索他，他是没有用，没有用，没错
1: 。所以是最理想的照顾者就是 AI，
0: 是。那将来可能他搞不好也会有非常纤细的手指动作啊，帮我们换尿布啊，或者是怎么样？对，情绪上陪伴，我觉得是没什么问题。他甚至可以模仿儿女的声音，嗯，这个其实已经诈骗集团都做到了。哈，在美国的诈骗集团，现在你如果收到说一听是你的儿子，真的是来跟你说“爸，救我”，确定那家生意的时候，千万别汇钱啊，因为。你只要在公众的地方发表过三十秒的音频，它<對>、啊、就可以合成你的声音。这么
1: 样的厉害？对， oh, um. 嗯
0: 。所以以后也可以合成那种你想要听到的小孩的声音，或者你爸妈的声音，只要你有你有留音档起来都可以。是这个现在已经做到了，嗯哦，原来如此，所以是不是很好照顾着？我觉得很棒啊！我现在对未来又充满了希望了哦。其实我读你这本《自成一派》，还有你之前的那个书，只要写到你照顾的那件事情哦，我其实心里都是有一点。唏嘘的，嗯嗯，我在想说，我想的其实是跟你一样，也就是说，我们现在哈，不管你有没有子女，事实上，你如果哈自己的身体到了老年，我们活很久，但是呢又很难照顾的话，那么不管怎样哦、喔，其实对你自己是一个很大的重担，那子女其实是照顾不来的。真的，
1: 而且因为我们华人比较容易被孝道绑架嘛，嗯，所以就是就算是自己真的已经无能为力了，嗯，可是也不敢，或者说也不愿意轻易放手，会觉得说哇，我这样不是不孝吗？还会想说，那别人会怎么看我呢？对，很多太多的束缚了。是，很多人都
0: 在这种挣扎。嗯、但是我们后来就是说，像我婆婆现在是在安养机构嘛，这是我先生的决定，因为他已经是他们家留下来就是可以做决定的那一个人，因为他知道这样对他最好。不过我会觉得说，有时候哦、喔，其实。我我算是幸运者啦，可是旁边的所有的家庭都是在这样挣扎，一或儿是小姑不同意，然后或者是觉得他一定要在家里，可是实其实，在家里并没有办法得到很好的照顾啊。嗯，对，而且有时候因为被
1: 照顾者有自己会有一些情绪上面的问题，嗯，所以他就会。把那个最贴身照顾的人是视为仇仇，你知道吗？就是他人生所有的不如意，不见得是没有被,被照顾好，对，而是他可能觉得，为什么我以前都可以怎样怎样，为什么我现在都不行？是，然后那种各种的怨恨啊、不如意啊，甚至于自己年轻时候被老公辜负啊，对，所有情感全部都丢在最靠近他的身边的那个照顾者的身上，是是
0: ，尤其当他哈无法去自主自己的脑袋的思绪。去的时候，但我们常常是有时候身体健康的时候很理性，那不健康的时候就不理性嘛。对。我后来因为这我先生的坚决反对，他就没有来跟我住。但我婆婆也反对啊，因为她知道我不太会照顾人，她、嗯、不想跟你住吗？她不想跟我住。对，她曾经跟我住过，嗯、但是她知道说哈，这个呃，如果跟我住，我一定会找一个外佣帮忙，嗯、<哼>一定。一定找外籍看护，呃，外籍看护比较礼貌了，对不對,对？对，但他不要用外籍看护，啊、那所以呢，他就而且我先生常跟他这样讲好吗？吵架，嗯,嗯就他从小不是一个顺的孩子，嗯,嗯，也就是说，就说没有妈讲什么他就 OK， 你知道吧？所以，我婆婆她会来自己去安养机构，就在我们家附近，但是。其实状况很不错，他现在在那儿还会，啊、他八十几岁，他还会照顾九十岁的，所以不要把这件事想得太
1: 悲惨、哦。对，没错，我现在也是常常这样讲。虽然说我自己是把父母亲都留在身边照顾，嗯，但是我并没有认为说，哦，我做的就比较好。其实我一就比较不好，我一直想要跟你说，嗯、其实那家安
0: 阳机构挺,挺好的，对不对？而且你还是可以去看，对，看他，是因为有一些急救的东西你帮不来，没错<錯>，就突然要。打什么针啊？或什麼医疗方面的事情、嗯、是
1: ，嗯，对。但是我就我后来就在想，我说其实这一切都是刚好而已。嗯，就是说因为我父母现在的状况是我还可以应付的，所以他们刚好可以留在我身边。嗯，而有一些照顾者把父母亲送去机构，也是因为刚好就是已经没办法，是，所以那就都是刚好而已啊。是，而且我也真的发现很奇妙，就是很多被照顾者在家里的时候超级难搞的，嗯，可是呢，他们去了。机构以后变得超级 nice，、嗯、是
0: 这到底是什么原因呢？这个原因我大概可以明白<笑>哦、呃。比如说呢，呃，我婆婆她喜欢当领导人，
1: 嗯啊、<哈>所
0: 以如果有人给她照顾，或她觉得有人比她弱的话，她有成就，她会有成就感。嗯嗯，嗯了解。那但是。但后来，因为本来他在家族也是领导人，可是后来因为某些环变环境的改变，有些人过世了或什么，当他没有人领导的时候，他其实是沮丧的，而且没有发现自己的价值。嗯，嗯嗯对对对，没错。而且有些人就这样，给别人看的时候会摆出最好。I like 幸福好时光，这是张曼娟的自成一派。那我我我想我念好了啦，因为后面的故事给你讲哈。这是你的自序里面，我觉得这是一个恐怖小说的开头。就二零一五年的一个秋日清晨五点左右，天刚蒙蒙亮，父母亲完成梳洗，穿上休闲服和运动鞋，轻巧的转开门锁，准备出门去运动。运动结束后。父母会买菜回家准备早餐，展开一整天的生活。当他们出门时，我正好起床上厕所，我们打了个照面。我问他们走了，他们朝我摆摆手，示意我继续再睡，而后关上门。你看，这是一个天使家庭，对不对？我回到房间继续睡眠，并没有意识到父母亲那天出门后再也没有回来，回来的。两位老人令我感到陌生。其实我觉得很奇怪，我
1: 在写的时候还没那么难过。我听你念的时候，我突然觉得很难过哎、欸。呃、这
0: 这种巨变，大家都会觉得没有遇到的人一定会问说发生了什么事啊？对，为什么两个老人家没有回来？或好像是在一息间变的？对，嗯
1: ，就是其实是，嗯，那一天我就永远不会忘记，就是我，嗯，我父母亲。还没有回来的时候，我就出门了，因为我那天比较早出门，然后我有一天一整天的活动，然后倒还可
0: 以好好睡到自然醒
1: 对，结果到了晚上呢，我母亲就打电话给我，就跟我说：“嗯，你现在在哪里？你赶快回来，你爸不对劲了。”那我就说他怎么了？因为我爸其实从年轻的时候就是一个情绪起伏比较大的人。是。他常常会心情很不好，嗯，那这个我们是知道的。嗯、那他那一段时间心情比较不好，我们也是知道的，嗯、但是不知道如何让他开心。嗯，后来我妈就说：“你爸现在说他坐在椅子上，他站不起来。”这样，嗯、我说：“哇，那不是很严重吗？”我就说：“好，那你等我，马上回家。”因为我说并不在台北，我在外县市，我说我马上赶回家。嗯、然后不到十分钟，我妈就打电话来说。我们已经打电话叫了救护车，嗯、哈，他说你就直接到医院来的急诊室来找我们。嗯、后来我们就立，我就立刻赶到医院的急诊室。那时候我爸就血压已经非常非常的高，嗯，然后他整个人就冒冷汗，他就跟我说他不行了，他快死了。然后跟我说你要答应我，我不要插管，我不要急救。嗯、我说好，我答应你。然后那一整晚上我们就住在急诊室，嗯，然后我就也没有地方可以坐，你知道，我还绕着急诊室走了好几圈。嗯好不容易，终于得到了一张板凳。我真的是如获大赦，把那个板凳拿了放在我爸病床前。就这样陪他，好像整个晚上我爸都没办法睡，他就是不断的说他很热，他很冷，他很不舒服，所以我整个晚上也都没有睡。这样，然后到了第二天，好不容易终于有机会，他就住院了。住了院以后就做了全面性的检查。但是都查不出他哪里出问题，一直等到。他第二次又再去住院的时候，医生才告诉我们说，他得的是精神分裂，就是思觉失调
0: 。是，
1: 好，那所以这一切就得到了很好的解释。嗯，包括他为什么会觉得自己不行了，因为那其实呃，精神分裂里面有一个一种濒死，就他觉得他自己快死了。是，可其实并不是。嗯，那我的母亲呢，也从那一天开始就显现出了他的失智的征兆。就说呃，我们不是在急诊室过了一天吗？一个晚上吗？第二天早上，我妈说她来跟我换班。嗯，她来了以后呢，就跟我说：“你回家休息。”我说：“好。”嗯，然后她说：“等一下，我先去上个厕所。”嗯，我回来你再回家休息。我说：“没问题。”嗯，我就坐在爸爸的床边等他。二十五分钟，他没有回来，我就觉得这个不太对劲，我就去找，我就把那个急诊室附近所有的洗手间的门都敲开，他不在。嗯，然后我就到处找，到处找，越找心里就越害怕。嗯，后来我回去的时候，我爸就看到我怎么还在那里，然耳朵又不好，是他就很大声的跟我说：“你回家，你怎么还在这？”那一刻我就崩溃了，你我就在急诊室里面大哭，我就说：“妈妈不见了。”然后就要一直哭，一直哭。嗯，对。后来大概又过了可能十分钟吧，我妈才回来。她说她突然完全找不到方向。嗯，好，那可能是我真的就是第一次很明确感觉到他有一点不对劲，對所以我才会说，就是那一天，我的父母亲就消失了，然后再回来的就是我很陌生的要重新认识的父母亲。其
0: 实几乎都是同时发病的，对对不对？对，嗯，其实我我我一直觉得，这是我们。到了这个年龄之后，尤其人到五十岁之后，大部分我们的爸妈大概就是快要七八十了。就算保养的再好，这时候我们使用很久的器官，不管是精神上还是这个物，就是物质上的，大概都已经到了。就是使用年度崩溃的边缘，对对对，都是临界点了。而且就算他们的硬体，对
1: 啊，嗯、比方说他们，因为我们他们不是那个常常做老人的健检嘛，是啊，这里不对修修，那里不对修修，可是硬体好像没问题，软体不能修，是，对不对？所以像什么？认知症、失智啦、啊，是精神分裂，这些东西都是没办法
0: 修的啊，坏、嗯、了就坏了。是，嗯，你知道我祖母也是从八十五岁，她八十五岁的那一天，她还可以骑脚踏车去公园里面跟她的那些姐妹们做运动，她是里面最年长的。然后她就是从，就是有一天她就是路倒。他本很坚持自己行动，因为他是一个我的个性跟他比较像，他是一个超独立的人。嗯，然后鹿岛他没有什么受伤，然后后来诊断是小中风之后，他其实并不是一直坏的，而是慢慢慢慢坏的。那个失智啊，就是一直坏到他九十八岁，总共十三年。哇、哦嗯，所以其实是。虽然我不是主要的照顾者，但是这一段时间我看到，到但是其实我没有承受太大苦。真真的承受苦的是他，是因为你刚刚讲到一个重点呢、哦，就是你爸爸本来就是一个情绪起伏非常激烈的人。我看见的就是，当你年轻的时候，情绪起伏激烈。当你被照顾的时候，旁边的人更无辜，对，就会很悲惨。那我祖母是一个非常什么，她都会忍耐、平和的人，她就慢慢的变老，慢慢的变傻而已。所以旁边的那些就是外籍看护还待得住，嗯、而且把他当成一个。慢慢退化的孩子在照顾，嗯嗯嗯可是如果脾气坏的就不是这样，那真的非常可怕。我觉得
1: 其实照顾的灾难，或是照顾风暴，其实真的不是来自于说哦带他们去看医生啊什么的，复健啊，这都不是，是而是来自于被照顾者的情绪勒索以及所有负面情绪，就像是毒药一样的不断的喂食那个
0: 照顾者，那才是最痛苦的。但到底能够承受到什么时候？后来我常常看到的就是被照顾者本身，呃，他还是那个样子，但照顾者倒下来了，先倒妈妈。幸福好时光，我们今天谈的这本书是张曼娟的《自成一派、喔》<咳>。看你的书，我其实想到很多很多的事情，就是想到你自己曾经发生过的类似的情况。对，然后我会想到的是、喔，哦，<咳>我绝对不要让我的孩子照顾，因为他比我们更惨。<笑>他一个有没有要照顾两个老人，而且这两个老人显然在他三十岁时，我们可能七十多耶。对呀，也就是说，你要把你的青春可以奋斗的岁月要葬送在我们身上，这件事我做不到。所以呢，我们要尽早规划。第一有两种方法，第一就是强壮你的身体，比如说我立志八十五岁还要跑全马这件事，所以每天都来练习。第二呢，其实你在经济上哈要对。就是说，你经济上还是得富足到你可以 cover 你自己，真没错，是这
1: 样的。所以我在这本书里面有讲到给未来长辈的备忘录那个章节，我就提到我说，作为未来的长辈呢的品格哈，就是有两件事情一定要做好，一个就是比方说财产，好包括遗产，还有你自己有足够的积蓄；第二个就是照顾，就是你要告诉你的身边的人说，我已经安排好了，如果有一天我失能的时候。怎么样来照顾我？嗯、不用你们照顾，嗯，我先讲好。<對>因为像有的人就是看到我写照顾妈妈，我有的朋友就说他看了很难过，他看了都哭了，然后他就跟他的两个女儿说：“女儿啊，妈妈先跟你们说对不起。如果将来有一天呢、啊，啊，妈妈的情况就像曼娟阿姨的妈妈一样，那就拖累你们了。我就先跟你们说对不起，你们要原谅我。”我说然后呢？他说。那我就跟他们说对不起啊，这样感性没有用。我说没有用啊，你看我们两个真的，没，我是一个实用主义者。没错，我说这样说没有用，你应该告诉他们说，如果妈妈有一天真的虚能了，我最不想做的事就是拖累你们，所以你们就把我送去专业的机构照顾，不要觉得愧疚。是，你们有空就来看我，我在那边会得到很好的照顾，你们好好过生活，这就是妈妈的心愿
0: 。嗯，不是应该这样吗？是什么？我先跟你说对不起呀、啊，怎么这样就算了？不行。<笑>所以你自己要为自己做很多的筹划，但是我说真的，现在在我看起来，你足够哈去支付自己晚年被照顾的人，对，十个没有一个
1: ，真的哈，嗯
0: ，尤其如果你要谈到说是好好的被照顾的人。那恐怕一百个里面不到五个人可以这样支付、嗯。你觉得我们这一代也不行吗？我觉得我们这一代应该是财富聚集算比较 OK 的、啊。你有没有想到，到我们这一代的时候是老人最多的那一代？是那而那些设备的硬体的扩建永远不会比我们的苍老的
1: 速度快。所以我们应该开始来投资安养中心或是长青村那种。但是
0: 那些叫做非盈利机构是赚不了钱的。那<笑>这世界上赚不了钱的东西。基本上就不会做得太好，你有,沒有发现？对啊，对啊。嗯、那其实我觉得哦、喔，到了后来啊、喔，比如说你的爸爸妈妈是一起，几乎是一起出问题。可是看起来妈妈的状况恐怕比爸爸更严重。爸爸就是他不会乱跑嘛，嗯、对不对？他對他就是只要吃药，情绪还算正常
1: ，但是他有性格上面的状况。嗯，你知道吗？就是后来我发现，说他不只是精神方面的状况，其实他有性格方面的问题。他是那种四九年的时候从中国大陆来台湾的那种老兵啊，是经历了很大的呃国破家亡，然后极度没有安全感，嗯，对，所以从年轻的时候他才会情绪的起伏那么大，嗯，而且他非常擅长情绪勒索嘛。从年轻就会，对对对，就是这样。所以就是他，嗯，最严重的时候，他跟我说：“女儿啊，我跟你讲，大家都说你很孝顺，爸爸告诉你，你是孝没有错，但是你不够顺。”我说：“那我要怎么顺啊？”他说：“那就是我说什么，你就要做什么。”我怎么说，你就怎么做。请问这是他几岁的时候？就是他发病以后啊， oh. 所以他以前可能心里也这么想，但他不会说。對,对对，呃、因为发病这个说法
0: 好像挺有逻辑
1: 的对对对对对，嗯、呃。然后，然后顺要顺着他，然后呢、欸，他说什么就怎么做。所以，比方说，怎么样顺呢？他那时候觉得他呃病得很严重，其实还好嘛。然后他就会把他的手拐杖上面缠上红色胶带，然后他就让那个外籍看护推他过马路的时候，他就把他的拐杖呢伸出去，红灯他也伸出去，然后说冲。
0: 幸福、哦、好时光，这是天下文化出版的张曼娟自成一派啊。我们讲到了这几年来照顾的心情，哎，你这个书里面没有写哈，就是拐杖就红灯的时候、欸、没有。我就想说，以后说不定我可以
1: 写一整本，因为这样子的故事真的太多了。在那段时间，欸、<笑>对不对？我刚才讲说我会骂人呢，我完全没有办法骂他，因为他听不见，所以你骂他没有用。我们跟他沟通的方式是你必须要走到他的。身边，嗯，然后凑向他的耳边，嗯，然后用一种和缓、和缓的方式，慢慢一个字一个字的讲给他听，他才能听得到，嗯，否则你在旁边大吼大叫，他完全听不到，你达不到你想要传达的
0: 讯息啊。他听得到，跟他要不要按着做，又是另外一件事，因为他下的指令已经是会让大家去死了，对啊。然后那天就是我
1: 回到家，这样叫孝顺
0: 哦，哎，顺。哦，那、oh. 我那天回到家就看到他在骂我们家的
1: 那个，那个时候是阿玉啊，说、oh. 骂我妈妈，就说他已经骂他两个小时， oh. 我就问为什么，我妈讲给我听。我就立刻冲过去把阿玉拉开，我说你去房间，然后我就跟他讲，我说爸你不可以骂他，嗯，如果他听你的，你们两个都已经死了，你知道吗？嗯，我说你应该要感谢他才对，而且我说你这样子让他站在你的身边骂他，骂了两个小时，你知道这是虐待的行为吗？等一下警察就来我们家了，这样他就引爆了，他就开始骂我。他说：“我从小就没有读书，我的生活过得那么酷，我含辛茹苦把你抚养长大，让你念到博士，让你去当大学教授。你现在怎么样？你了不起，对不对？你看不起你的老爸，对吗？你老爸一无所有，被你看不起，对不对？你是世界上最了不起。”啪啦啪啦啪啦啪啦，又骂了我两个小时。他的心里就剩下那个恨意、啊。对，那个时候真的就是，所以我才说，嗯、这个病的可怕是因为，他让我看到了他的另外一面。嗯，我不知道这一面是不是一直都在。嗯，好、啊，也许这一面一直都在，但是他就是把过去的人生的种种的不如意都埋藏在心里。嗯，可是等到他生病的时候，好像上天给了他一个开闸门的机会。对，就跑出来那些怨恨，就是留下
0: 恨。那些快乐的不见了，都不
1: 见了，完全不见了。所以每
0: 个人的状况不一样。像我祖母躺的那十三年，嗯，她只是越来越退化。然后本来她跟我妈不好，婆媳之间是有一些问题，她也不敢说当面说怎么样。可是我很知道有一些什么舅舅，就就是她的那边亲戚来的时候，他们关起门来，因为我都在旁边嘛，她是会说我妈怎么对待她怎么样。可是当她变成。就是阿兹海默越来越严重的时候，他是忘记的。其实这样不是也蛮好的吗？就是他没有那些怨恨了。其实这样是最好的，我觉得。可是每个人的状况竟然是不一样。结果其实最可怕的是，你爸爸现在只剩下。这个怨恨，对，所以我就说这个有时
1: 候也不一定是病，我觉得还是性格的问题。对，因此我在写这些书的时候，一直大声呼吁，就像我们这一代的人，嗯，我们当然也是在很多挫折、伤害底下长大的嘛。是，但如果我们的心智还能够自我控制的时候，不努力让自己变
0: 成一个快乐、知足的人，等我们老的时候，我们就是这么可怕呀、嗯。看你的书，我也有这样子的一个，就是平常哦，个性就是一种修炼。嗯，我天生是属于脾气真的不好，像我看到你。这个自成一派里面也有你以前的时候被霸凌啊！我真的在我人生里面不太会有这种事发生、喔，我,我知道不会，<笑>我相信不会，我一定。会。觉得说好，你现在要这样，对不对？<笑>然后我会去反制哦、喔。我从小是一个这样子的人，嗯、我不会主动对任何人施霸，就是就是、就是、你不会去霸凌别人，我不会。但是你不会忍受霸凌，但是如果有人来对我不好的话，我一定会让他也试试看。对、欸，但我不会用那种什么呃非常残酷的方式，只是我会反击。嗯、对
1: ，没错
0: 。可是我就在想说，像我这样个性的人，以后啊。其实，呃，真的要慢慢的注意自己的修炼否则以后也会变成，当我慢慢失智，会变成一个暴躁的老人。我觉得其实不会，因为你已经在你可以的
1: 时候去尝试了人生的各种状态，你拥有很多很丰富的经历，你没有觉得自己被压抑啊？没有，你也没有觉得你为了谁必须要牺牲啊？你整人格现在没有扭曲啊，<沒有 S 1> 所以你到老的时候，就算你完全都不能动好了，你也会觉得，哎，过
0: 去那些回忆就很、啊、是是對對對我有美丽的回忆，是不是？你讲出来的就是一个完全就是我们生命在到底在回馈我们什么？也就其实你爸爸的人生中有很多的惶恐，很多什么，他长大了，但是他没有被消化，到老年的时候，他自己就开了门出来了。对，没错、啊，嗯、就是这样啊。嗯，对，嗯，这真的是一个。<笑>这个严重的问题，嗯，嗯而且你你妈妈到现在是，因为她还是很能走嘛，对对，對就是她现在她失智，她的状况应该不是脾气变不好。而是他会搞丢。他刚开始的时候脾气不
1: 好，我有带他去看精神科，所以我常常会跟一些失智的家属说，失智是一回事，脾气变得很暴躁是另一回事。失智可能不可逆，但是脾气暴躁这件事情，其实是可以用精神科的药物，一点点药物，他就可以去控制的。嗯，对。然后我妈妈还有帕金森，但是我也是带他去做运动，然后让他现在帕金森降到最低，可以好好走路。嗯，然后我现在送他去上日照，每天很忙的人家。啊啊！ Uh, 就不会再有什么迷走啊，要跑出去。至少他可以去
0: 日照，<對>然后晚上再回来回家。他很喜欢，他喜欢跟同学在一起， uh, 是,是因为总比在那里。如果他在家里也是被你妈爸爸一起骂，对、uh, ，就是这样沒、啊。那他又没有办法当他的照顾者對。
1: 对对对，嗯、所以就是我觉得嗯，当我们成为一个照顾者的时候，像政府有这个长照 2.0 的资源，其实是很好。嗯、就是我们要努力的去向外界求援，嗯、看看我能够得到什么样的帮助。對,对，有时候不是。自己闷着头
0: 在那边坐，说熬熬熬。你时候你真的熬不下去的，是还是说你要不要去我婆婆的那一家？住在他家隔壁，我婆婆会照顾别人，<笑>很棒。只要没有人照顾，他会找问题。我不骗你，他也是会说啊，可是他会说啊，我现在活不下来了，怎么样怎么样？嗯嗯但是我比较凶啊，我会直接跟他说骂，我不要听这个。你知道，什么？因为你是媳妇，你知道吗？是，<是
1: S 1> 我觉得这是一个很重要的关键，<是 S 1> 所以他心里对你是有点忌惮的，对，因为他觉得你没有必要照顾他，你没有这个义务，但你老公不一样，对，你老公是儿子，对，活该，就是要
0: 接受这些啊，对，所以他对你们的态度也会不一样，所以我们两个会分开对付啊。就是说，的战略不错。我们的战略，我们这是炮口要对外。嗯、比如说，我知道我会跟他妈妈讲些道理，嗯、勉强能听，至少他不会一直把它扩张下去。但以前我妈还在的时候，就是推派他出来跟我妈讲道理，对不对？我妈至少你知道吗？就在外人面前哦、喔，她是外人，对，她是客气的，对，嗯、对你就不是这样、啊。对我真不是这样，真的。嗯、<笑>所以就变成要分开对付，没错<錯>。嗯其实，哎，就是老年社会一定有非常大的问题啦。对，而其实我后来也有看过日本的一些写他的老年社会的问题，还包括各种土地啊，没有人继承啊，荒郊野外啊，<是>其实这些都无可解决，一直到现在。嗯嗯嗯，嗯对。所以从
1: 现在开始，我们就要为自己的人生下半场好好的做好规划了、嗯。我
0: 后来想到一件事，既然你家离我家那么近，是你要不要出来？哈。就是每天跑个五公里，你知道吗？这样会比较五公里对，这样看得起我，可以用走路的，因为这样比较不会失智。我们的血管性失智往往就是因为我们的那种血液没有办法传到脑部的末梢神经嘛。对对，所以至少延缓你被。老化照顾的时间，否则台湾人现在平均已经躺八年呢、欸。没错<錯>，你知道那个八年刚好是你的子女最盛年的八年。啊嗯、是啊，是
1: 啊，就是很残酷的事情。嗯
0: ，还有其实看你这本书，我也觉得说，呃，就是呃，天外孝子嗯，真的要客气一点，因为家里都有主要照顾人，对，主要照顾人承受的压力实在是太大了。嗯，张曼娟曾经写过一篇文章，就是让大家很多共鸣，叫做“你不要再说我照顾父母有福报了”，对，你们没有照顾，你们真的不知道这福报是怎么报的。其实是父母亲有福报，嗯，哎也不是我们有福报，是是，对不对？其实对他也不是福报，我相信他是不
1: 舒服的。对，但是如果没有人照顾，会更惨嘛？对，对我都是这样告诉自己，嗯。对，好，这是自成一派，嗯，天下文化。